0: Привіт усім учням, які задумались про світ технологій. У серії подкастів Мамою в IT» від львівського IT-кластеру та нової української школи ви дізнаєтесь, що треба знати, аби стати розробником, чому настільки важлива є командна робота, чи потрібна вам англійська, чи може бути твоєю роботою створення роботів і ще багато іншого. Про все це вам розкажуть круті фахівці сфери IT. А мене звуть Оксана Брензак, і ми починаємо. Сьогодні сфера інформаційних технологій тісно переплетена з більшістю сфер повсякденного життя. Є багато понять, які для нас не є новинкою. Розумний будинок, цифрові платіжні системи, розумні гаджети, стрімінгові платформи. 10-15 років тому ці технології були для нас неймовірними і, можливо, навіть фантастичними. Також і сьогодні є технології, речі, ідеї, які здаються нереальними, однак над їхнім з працює чимало дослідників та розробників. Сьогодні ми з Миколою Мацяхом, випускником програми «Інтернет речей», студентом програми інновацій та підприємництво в УКУ, поговоримо про перспективні напрямки в ІТ. Наскільки я знаю, Микола, ти працюєш інженером компанії SoftServe. Так. Розкажи трохи детальніше, як, власне, ти став студентом інтернету речей програми в політехніці, як потрапив туди і чому саме ця програма?
1: Ну, насправді, це було таке досить спонтанне рішення, тому що ще чотири роки тому ця програма була тільки перший раз. І, ну, там я дивився на саму програму навчання, на карта курсів, і мені, в принципі, сподобалися предмети, які мають бути. Я не хотів йти на ті спеціальності, де я знав, що, в принципі, там навряд чи мені буде цікаво, а тут хоча б був би шанс на, на якісну освіту. Я вирішив, чому би не спробувати. От, і, і тоді я пам'ятаю, що перші дні не було державних місць. От, але я тоді подався, і десь буквально вже за 3-4 дня е, вже от, е, прийшло сповіщення, що будуть державні місця, і, і так я прийшов на цю програму.
0: Круто. Інтернет речей насправді досить таки перспективним напрямком вважається. А зараз я хочу тебе запитати, чи стане магія буденністю для нас через 5-7 років? Тобто, які напрямки в ІТ нас вразять наступні роки?
1: Насправді, ІТ – це одна із галузей, де дуже важко передбачити, що буде за 3, за 4-5 за років. На мою думку, стане перспективними напрямки на перетині біоінженерії та IT. Наприклад, зараз найпопулярнішим продуктом є Neuralink, який от буквально минулого тижня чи два тижні тому презентував Ілон Маск. Мені здається, що якщо їм вдасться зробити оті фантастичні плани, про які вони говорять, то ринок побачить, що це є дійсно перспективно, і почнуть з'являтися нові продукти. Крім того, я думаю, що так само активно буде розвиватися космічна галузь, тому що зараз всі активно слідкують там і за проектом Starlink, який має покрити планету інтернетом, і за проектом Starship. Ну, але, знову ж таки, це все-таки більше продукти однієї компанії. Я думаю, що так само будуть підтягуватися там і Virgin Galactic, і так само інші компанії, тому що це є досить перспективна річ.
0: Про Ілона Маска, я думаю, ми ще згадаємо обов'язково сьогодні. А хочу тебе запитати, чи може бути для нас реальністю, що власний автомобіль самостійно забере нас з вечірки чи з роботи додому, самостійно відвезе? Я думаю, що
1: це буде в найближчі роки, тому що вже там були випадки. Я от якраз вчора, коли готувався до подкасту, я читав статтю про випадок, коли там чоловік заснув в машині п'яний, і машина його там 6-7 миль привезла на автопілоті, ну, там його потім затримали. Ну, мені здається, що це буде в найближчі майбутнє, але якщо вечірка, то хіба безалкогольним хіта, тому що це все одно є незаконно, це більше така допоміжна функція, яка спрощує життя, це не є те, що має там замінити людину. Все одно людина має там в певний момент, як буде потреба, взяти контроль над автомобілем і, і почати керувати ним самим.
0: Часто можна побачити, які дива навіть зараз Тесла робить і рятує від аварій. І додатково, як ти кажеш, коли людина заснула, вона також автопілот керує і не дає потрапити в якісь автокатастрофи.
1: Ну так, бо фактично людський фактор – це така найбільш вразлива ланка в системі. І так само там, наприклад, в літаках автопілоти зазвичай працюють більш, більш точно, якщо стаються там якісь непередбачувані ситуації, буває зазвичай це через людський фактор.
0: На жаль, так і є. Розкажи, будь ласка, власне, що таке інтернет of Things» і що ми можемо, ну, власне, що ми можемо назвати таким практичним в нашому житті для наших школярів, які слухають, де найчастіше вживається
1: я повернуся трохи в історію звідки в принципі взявся такий термін і поняття інтернету в Syncs. В 2003 році було приблизно 500 мільйонів девайсів, які були підключені до інтернету і до 6,3 мільярда людей на планеті. Тобто там на кожну людину припадало там, менше одного девайса, набагато менше, там приблизно 0,8 девайса. От, в, 2008, в 2007 році Стів Джобс запрезентував перший iPhone, після цього стався просто бум смартфонів, почали люди купувати там і ноутбуки, і персональні комп'ютери, дуже сильно збільшився ринок, і на 2010 рік вже було 12,4 мільярда девайсів на 6,8 мільярда людей. Тобто на одну людину вже припадало більше одного девайса. відповідно, став не Internet of People, а Internet of Things. Mm-hmm. Якщо там говорити, які от є приклади таких девайсів, то це, наприклад, годинник. От годинник він завжди був для інтернету мертвим. Тобто там от по ньому дивилися тільки годину, там час звіряли і все. Зараз годинник там і показує серцебиття, показує, скільки ми пробігли, там можна відповідати на, на повідомлення, відповідати на дзвінки. Тобто він став для інтернету видимим. Це якраз інтернет оф синкс. Інший приклад, це, от, наприклад, системи Smart Home. Це є і датчики, і пристрої, які... Роблять наше життя і безпечнішим, і комфортнішим. Зараз в Україні така одна із найпопулярніших компаній – це Аяк Systems. Вони, вони продають свої системи на весь світ, і вони фактично такі одні із, лід, із лідерів ринку в, в тій галузі.
0: Є. Наскільки я знаю, PetCube також є представником, власне, інтернету речей. Так. Це такий розумний гаджет, який дозволяє на віддалі годувати свого домашнього улюбленця і в той же час, будучи на роботі, бавитись з ним. Це також, правильно?
1: Так, та, та, це також.
0: Окей, е, наскільки є доступною ця концепція для освоєння? Власне, уявімо, що я новачок, хотіла б спробувати власноруч зробити там розумний пристрій, пристрій термометр чи там годинник. Що для цього я власне маю знати і маю мати?
1: Ну насправді зараз є вже дуже багато готових наборів, наприклад, там на базі Ардуїну. Вони там вже мають багато і там і датчиків, і контролерів. Дуже багато є вже таких готових проєктів в інтернеті, що там просто маючи розуміння самих схем оцих проєктів, можна вже починати розробку. Звичайно, треба мати ще навики і досвід в мові C, C++ для того, щоб можна було їх запрограмувати. Ну і там, якщо, якщо вже проекти будуть складніші, там, наприклад, там, щоб можна було керувати на віддалі, то вже треба знати протоколи, дотової передачі даних і так далі. Але, в принципі, поріг не такий високий.
0: ну mm, Але все одно прийдеться 2-3 місяці посидіти. Та, та. <гум> ну... Навряд
1: чи вона запуститься з першого разу, в IT це дуже
0: рідко. <гум> Будемо знати, будемо знати на майбутнє. Власне, наступне питання часто згадують про штучний інтелект. Я думаю, що це теж така, такий напрямок, який буде в майбутньому і тепер дуже актуальним. Скажи, які задачі вирішує власне, штучний інтелект? Чи слід, чи слід нам взагалі боятися його?
1: Насправді, штучний інтелект зараз є дуже багато де в, 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 в дуже різних галузях. Наприклад, той же Amazon чи розетка вони, вони використовують штучний інтелект, щоб на основі наших вподобань, на основі наших попередніх покупок можна було визначати цей асортимент, який ми швидше за все купимо. І де коли ми, наприклад, заходимо, ми не здалися цього купляти, але ми так подивилися, що в принципі воно би нам може і треба було. Тобто, штучний інтелект вже знає, що нам треба, навіть коли ми цього не знаємо. Е, ще, наприклад, там, YouTube, YouTube Music чи Spotify, які там підбирають підбірки е, музики, яка би нам сподобалась. Е, чи буде він небезпечний? Зараз, зараз важко сказати. Принаймні я не знаю таких розробок, які би там були наближені там, до Скайнету. Мені здається, що найбільша небезпека для людей є в тому, що він просто буде замінювати людську роботу в дуже багатьох факторах. Наприклад, в Сполучених Штатах зараз є 3,5 мільйони водіїв вантажівок. І з розвитком там і штучного інтелекту, і автопілоту, до якого входить штучний інтелект, і там так само комп'ютер-вижн, ця, ця кількість вона буде скорочуватись, тому що е, штучному інтелекту йому не треба там лікарняних платити, йому не треба відпустки, він не змучується, відповідно кожна миля стає дешевшою.
0: Угу. Mm-hmm. Насправді, от Ілон Маск застерігає людство, що штучний інтелект може бути небезпечним. І є навіть така загроза, що він стане розумнішим за людиною. Як ти? Що скажеш взагалі про це? І чи погоджуєшся, чи не погоджуєшся з цією думкою?
1: Ну, в певних сферах він вже є розумнішим за людину, то, наприклад, шахмати. Людина вже там програє штучному інтелекту в, в, в грі в шахи. Мені здається, що, що небезпека з'явиться тоді, коли штучний інтелект зрозуміє, що він є штучний інтелект. Це буде тоді найбільша проблема. Зараз, мені здається, ми ще поки що до того далекі, але поступово штучний інтелект буде відтісняти ту роботу, яка, яка є механічна, яка не творча, яка не комплексна. Тобто, з, з одного боку, люди будуть втрачати роботу, з іншого боку, люди будуть ставати більш творчими і будуть робити більш більш комплексні, складні задачі, які для штучного інтелекту будуть поки що заскладні.
0: А скажи, чим, власне, відрізняється штучний інтелект та нейронна мережа?
1: Штучний інтелект — це більш така обширна область. Нейронна мережа, вона входить до штучного інтелекту. Фактично, це, це є мережа, яка навчається на вхідних даних. Тобто, так само, як і в мозку людини є дуже багато нейронних мереж. Наприклад, там, ми як були маленькі і опеклися, ми вже знаємо, що Такого не треба робити, бо це буде боляче. І так само штучний інтелект, використовуючи нейронні мережі, він використовує вхідні дані для того, щоб навчитися і наступного разу давати там або більш точну оцінку, або, або ще щось.
0: Як ми вже зрозуміли, штучного інтелекту в нашому житті більше, ніж ми собі уявляємо. Тобто це можуть бути перекладачі, це додаток, який використовує вже чимало людей Grammarly, це український також, я не знаю, чи можна називати стартапом, чи це вже повноцінна компанія. Ну, це вже компанія. така повноцінна
1: компанія, так. Ну, в них, насправді, там досить цікаво, в них штучний інтелект, він переплетений із нейролінгвістичним програмуванням, тобто там в, в, в них така досить складна система, де вони там кожне речення розбирають там не просто по словах, а там і в контексті вони дивляться. І він такий досить, досить точний якраз завдяки великому обсягу даних, з яким вони працюють, і великою базою клієнтів.
0: Микола, а давай повернемося, власне, до космічної сфери. Я думаю, що чимало є прихильників SpaceX, Як, в, які там застосовуються технології, чи можеш детальніше, власне, згадати про це?
1: Ну, які там використовуються технології, мені трохи складно сказати, але космічна галузь, вона одна із тих напрямків, які... Ну, там, наприклад, там, в 70-х, 80-х роках, коли люди висадились там, на місяць, вони думали, що до 2020 року в нас вже будуть е, ходити маршрутки на Марс, як з <гум> на сейхів. От, але виявилося, що технології самі по собі не рухаються і треба, щоб хтось їх рухав. От і тому там в SpaceX в них просто стоять там от колосальні здачі. я, я коли дивився от посадку цих от двох ступенів одночасно, світ просто уявляв, скільки там даних генерується кожного разу, коли от вони там вирівнюються відносно, відносно посадкового майданчика, і ну це просто неймовірно. Мені здається, одна із не, із найважливіших речей, над якими вони будуть працювати, це двигуни. І, можливо, вони будуть досліджувати якісь нові види палива, тому що там, якщо ціль долетіти на Марс, то там треба використовувати інші технології, нові технології, не просто покращувати існуючі. Тому мені здається, що от, ну, вони просто інноваційні завдяки тому, що вони досить невелика компанія. Наса вони мали набагато більші ресурси, але через. То, що, що це така досить велика бюрократична машина, їм ці інновації було складно впроваджувати. От. Ну, добре, що зараз є Ілон Маск і ми, <зас> і ми живемо в цю епоху.
0: — Ми насправді живемо в дуже цікаву епоху, де можемо спостерігати безліч змін. А, я хотіла би тебе повернути в шкільний вік, клас 9-10, чи задумувався ти, власне, про свою майбутню спеціальність природню, що задумувався, чи, чи думав, що ти станеш розробником? Чи думав, що будеш навчатися на айот? Які в тебе тоді були очікування, сподівання, мрії?
1: Ну, насправді, навіть в 11 класі я ще не знав, що я буду навчатись на айот. Я, я про цю програму От почув якраз десь вже на початку, коли вона от почала створюватись, бо в мене були знайомі в софтсерві, які мені про це розказали. От, але в принципі про ІТ я почав задумуватися в 9 класі. У е, мене в школі інформатика була дуже слабенька, ми навіть там на, на Паскалі нічого не писали, ми там малювали на в пейнті. На Паскалі?
0: Як? На Паскалі всі от, пишуть? Всі,
1: всі пишуть, а ми не писали. Ми там от, в пейнті малювали всякі там штуки, які там якісь такі Примітивне відео, там склейки робили. Е, от. Але в 9 класі я подумав, що, що мені це може бути цікаво. Я тоді записався на курси по C. Це були такі вступні курси. Я хотів просто подивитися, як мені в принципі буде е, вдаватися програмування, чи мені це буде цікаво і чи варто потім з, з цим поєднувати життя. От. І от після того, як я закінчив курс, я зрозумів, що мені це в принципі цікаво.
0: Це були комерційні курси, тобто платні курси да, в да. якійсь одній з IT-шкіл, так?
1: Так, да, да. то були курси десь на три місяці. Там от викладав Олег Фаленюк, він зараз викладає в УКУ.
0: Uh-huh.
1: От, мені тоді, я пам'ятаю, мені C так не дуже легко вдавалося. Я тоді, я тоді взагалі думав, чи варто мені затобратися, але там Ну там навіть зараз, як коли щось нове починаю робити, воно так само не вдається, ти там сидиш три дні над чимось, воно в тебе не виходить, потім ти згадку стоїш наступного дня і воно в тебе там за одну годину виходить. І оце таке одна... Приємне відчуття. Так, це от, якраз таке от, приємне відчуття, яке дає ІТі.
0: А Зараз ти вирішив навчатися на програмі бізнес-школи Українського католицького університету на програмі з інновацій та підприємництва. Чи плануєш ти поєднювати власне сферу ІТ і чи думаєш над власною інновацією, яку зможеш невдовзі впровадити?
1: Так, ми зараз з командою досліджуємо продукт в агросфері, агросфера, насправді, вона має дуже великий потенціал і в, і в Україні, і, в принципі, по всьому світу. Ми працюємо над якраз над IOT, IOT-девайсом, так що я пішов по спеціальності. А, в принципі, на другому-третьому курсі у нас вже був досвід створення свого продукту, ми з командою тоді працювали над таким еко-стартапом City. О, це така була тоді платформа для надсилання відоків про заповнення сміття в майданчиків, От, і мені, в принципі, цікаво створювати якісь такі свої продукти, там, генерувати, брендштормити ідеї, потім спілкуватися з ринком, перевіряти, чи ці ідеї будуть дійсно цікаві. От, ну, і така, така от стартапська...
0: Це така межа, знаєш, і добрий розробник, і добрий там, підприєм... підприємець і інноватор. Ну, та, хай тобі мені,
1: мені дуже подобається те, чим я займаюся в компанії, в компанії SoftServe, але в мене є достатньо вільного часу, і от в мене завжди от покидається таке бажання створити ще щось, ще щось. Ну і тим більше це можливість там, і підівчити нові технології, і в принципі прокачатися, тому що в IT там, буквально кожного року там, чи кожні два роки з'являється щось нове, якщо ти не вчиш чогось нового, то ти лишаєшся два роки тому. От.
0: Я думаю, хтось з наших слухачів схоче тобі, Микола, написати і спитати, чим ти займаєшся, а я випереджу, запитаю, чим ти займаєшся в софтсерві.
1: В совцері я працюю на позиції System Integration Engineer. Це такий досить новий напрямок, який, мені здається, минулого року літом тільки з'явився. Він полягає в, в роботі з інтеграційними платформами. Тобто, там так само ми програмуємо, але є, вже, але є вже готова платформа, на якій за допомогою її компонент можна складати інтеграції і працювати з даними, і інтегрувати декілька систем між собою.
0: Mm-hmm.
1: Ось таке.
0: Ну, круто, цікаво. І наостанок хочу тебе попросити дати пораду усім майбутнім розробникам, QA-ам чи людям, які задумуються про сферу IT. Що варто їм зробити в першу чергу, або що з власного досвіду ти можеш їм порекомендувати?
1: Ну, я би порекомендував для майбутніх студентів більше дивитися на те, що їм подобається, ніж на те, що в тренді. Тому що завжди в IT можна переключитися з одного на інше. Але дуже важливо, щоб те, що ти робиш, щоб воно тобі приносило кайф, бо ну, ти будеш досить багато часу в добі цим займатися. Якщо воно тобі не буде приносити кайфу, то в тебе і прогресу в тому не буде, і, в принципі, від того ніякого задоволення нема. От. Потім, якщо вже говорити про студентське життя і IT, то я би дуже рекомендував підписуватися на всі ті які авантюри, які ви бачите. <гум> я, в принципі, так і робив, і от завжди, коли в мене стояло питання, там, чи йти на якусь подію, чи не йти на неї, коли я йшов, то в результаті я або мав якісь дуже класні знайомства, або якісь там інші такі досить корисні штуки. Тому не треба там обмежуватися тільки навчанням в університеті, весною політехніки, хоча я нічого не маю проти весни політехніки, але пробувати себе так само там, і на хакатонах, на всяких таких стартап-тусовках.
0: Пробувати, пробувати і ще так. раз пробувати.
1: Чим більше пробувати, то тим більше буде виходити. Це така якраз тура яка буде у вас на третьому курсі.
0: Класно. <реш> Підготував <реш> до третього курсу. Дякую тобі за розмову, а я нагадую, що з нами був Микола Мацях, випускник програми «Інтернет речей», студент програми інновації та підприємництво Львівської бізнес-школи та інженер компанії SoftServe. Дякую.
1: Дякую тобі також. Всім ганого дня.